0: Podcast Folge 28, heute mit dem Thema Bedeutung des Hobbys im Assessment Center. Haben Sie Fragen zum Assessment Center? Hier hören Sie den Podcast von Gabriele Trachsel rund um die Themen Assessment Center und Potenzialanalysen, der sich im Schwerpunkt an Führungskräfte des Mittleren sowie Top Management richtet. Herzlich Willkommen zu einer weiteren Podcast-Folge zur Assessment-Center-Vorbereitung. In diesem Podcast gehe ich auf folgende drei Themen zum Hobby ein. Erstens, die Bedeutung des Hobbys. Zweitens, was, wenn ich kein wirkliches Hobby habe? Und drittens, warum es so immens wichtig ist, ehrlich zu sein? Wie bisher nutze ich auch Beispiele, um Ihnen die Bedeutung praxisnah aufzuzeigen und Sie erfahren noch etwas über mich und meine Hobbys. Alles Private und damit auch die Hobbys gehören nur am Rande in das Auswahlverfahren. Informationen darüber machen uns einfach menschlich und runden das Bild der Persönlichkeit ab, die sich dem Assessment Center stellt. Sie sind der Meinung, dass Ihre Hobbys nichts mit dem Job zu tun haben? Oder Sie haben gehört, dass man als Hobby immer Mannschaftssport angeben sollte, weil man ja sonst nicht teamfähig ist? Beide Annahmen verneine ich definitiv. Unser Hobby hat zwar in der Regel nichts mit unserem direkten Job zu tun, aber schon mit dem Thema Regeneration und Stressabbau. Und wer meint, an einem Hobby zu erkennen, ob ein Kandidat oder Kandidatin teamfähig ist oder nicht, sollte die Sichtweise gründlich hinterfragen, denn so flach lässt sich diese Kompetenz nicht beurteilen. Im Gegensatz dazu gibt es zielführende Fragen im Interview bzw. geeignete Instrumente, an deren Ergebnissen unter anderem die Ausprägung der Teamfähigkeit festgestellt werden kann. Erstens Bedeutung der Hobbys was meinen Sie, warum Hobbys im Assessment Center bzw. Bewerbungsverfahren eine Rolle spielen? Neugier Interviewer oder gar Prüfung, ob die Hobbys zum Job passen? Das mag zum Teil sogar stimmen, denn wenn Sie eine Aufgabe übernehmen möchten, die im Widerspruch zu den Aktivitäten mit Ihren Hobbys führt, könnte das schon ein Konflikt sein. Mal angenommen, Sie übernehmen eine Aufgabe im Vertrieb und sind beruflich viel unterwegs oder auch auf mehrtägigen Reisen. Wenn Sie dann ein Hobby haben, das Sie mindestens einmal bis zweimal in der Woche beansprucht und Sie an einem Standort trainieren müssen, könnte schnell ein Konflikt entstehen. Oder haben Sie in der Vergangenheit hart für die Teilnahme an Wettkämpfen trainiert? Wo legen Sie Ihre Prioritäten in jedem Fall sollten Sie sich im Vorfeld genau darüber im Klaren sein, wie sich Ihr Freizeitbereich mit der Übernahme der neuen Aufgabe ändern könnte und welche Kompromisse für Sie überhaupt realistisch wären. Auch wenn es keinen Konflikt mit dem Job gibt, sind die Hobbys von Interesse. Machen wir uns nichts vor, in allen Berufen und gerade bei Führungsaufgaben stehen wir unter Stress. Ein gewisser Stresspegel ist normal und den brauchen wir auch. Solange die Anspannung und Entspannung ausgewogen ist, dann wird unser Energielevel im optimalen Bereich sein. Bedenken Sie bitte, wenn Sie immer Vollgas im Job geben und nicht auf die eigene Regeneration achten, fehlen Ihnen irgendwann die Kräfte, um Ihre anspruchsvollen Aufgaben zu meistern. Das ist ein schleichender Prozess und viele merken oft zu spät, dass sie sich in einer Abwärtsspirale befinden. Ihr Arbeitgeber hat ihnen gegenüber aber auch eine soziale Verantwortung. Deshalb prüft man nicht nur bei Führungskräften, inwieweit sie ihre persönlichen Bedürfnisse auch beachten, vielleicht auch auf ihr Bauchgefühl hören und in der Lage sind, für ein ausgewogenes Energielevel Sorge zu tragen. Und dazu gehören auch die Hobbys. Wie entspannen Sie sich nach einem langen, harten Tag? Was tun sie nur für sich zur Entspannung oder Erholung bzw. Belohnung? Auch ich habe lernen müssen, auf mein Bauchgefühl zu hören und auch Pausen einzuplanen. Ich kenne das Gefühl, in einem Hamsterrad zu sein, nur zu gut. Und solange wir funktionieren, ist es für unser Umfeld meistens alles in Ordnung. Erst wenn wir nicht mehr wie in gewohnter Weise funktionieren, merken es andere, und sprechen uns dann darauf an. Aber so weit muss es ja nicht kommen. Und gerade wenn Sie in einer Führungsaufgabe sind oder eine Führungsaufgabe übernehmen möchten, schaut Ihr Arbeitgeber genau darauf, sind Sie nicht nur heute, sondern auch zukünftig in der Lage, den Stress regelmäßig abzubauen und selbst dafür Sorge zu tragen, dass Ihr Energielevel auf einem konstanten Niveau bleibt. Ich baue Stress gern beim Wandern bzw. beim Laufen im Wald ab. Direkt vor meiner Haustür beginnt der Wald und wenn möglich gehe ich regelmäßig raus. Das funktioniert aber auch nicht immer, denn im Winter ist es beispielsweise zu früh schon dunkel und bei Regen oder extremer Hitze mag ich auch nicht wirklich raus. Nur ein Hobby zu haben ist ja auch langweilig, oder? Da ich gern schwimme, nehme ich im Sommer jeweils an der Zürichseeüberquerung teil, wenn diese stattfindet. Während Corona oder auch bei zu kalten Seetemperaturen fiel dieses Ereignis schon mal aus. In diesem Jahr sollte es Anfang Juli aber wieder klappen. Ein weiteres Hobby, das ich regelmäßig betreibe und liebe, ist Line Dance. Zum einen erfordert es sehr viel Konzentration, um die Tänze zu lernen. Und zum anderen macht es mega Spaß, mit vielen bekannten und fremden Menschen zu tanzen. Für mich ist das Entspannung pur. Um abzuschalten, zeichne ich auch gern und nehme die Gitarre in die Hand. Ein Hobby, das mein Mann besonders zu schätzen weiß, ist das Brotbacken. Gern backe ich uralte Rezepte aus Omas Zeiten nach. Es braucht wirklich nur Wasser, Mehl, etwas Salz und viel Zeit. Und es entstehen wunderbare, aromatische Brote. Nun haben Sie sehr viel von mir und meinen Hobbys erfahren. Wie sieht es bei Ihnen aus? Welche Hobbys haben Sie und vor allem, warum interessieren Sie sich dafür? Wie regelmäßig engagieren Sie sich dafür? Haben Sie vielleicht in einem Verein schon Führungsaufgaben übernommen? Das könnte für angehende Führungskräfte ein erster Nachweis für, praxistaugliche Führungsfähigkeiten sein. Zweitens, was, wenn ich kein wirkliches Hobby habe? In meiner Praxis habe ich oft erlebt, dass Kandidaten und Kandidatinnen Hobbys erfunden haben, weil sie nicht zugeben wollten, dass sie kein Hobby haben. Können Sie sich vorstellen, dass Ihr Körper bereits sehr deutlich kommuniziert, dass Sie an dieser Stelle gelogen haben? Das haben Sie nicht nötig. Zumal sie sich damit selbst das Leben im Ausfallverfahren schwer machen. Wer schon bei der Frage zum Hobby nicht ehrlich ist, wie glaubhaft sind dann alle anderen Aussagen, die folgen. Junge Väter und Mütter können oft kein Hobby benennen und sind gern geneigt, diese Frage mit einem Alibi-Hobby zu beantworten. Warum eigentlich? Was ist falsch daran, die Freizeit mit der Familie und den Kindern zu verbringen? Soziale Verantwortung zu leben, können Sie doch kaum besser aufzeigen. Sehr gern wird als Hobby Lesen angegeben. Ein sehr schönes Hobby. Aber was lesen Sie? Die Fernsehzeitung oder die Bibel? Wenn Sie gern lesen, dann sagen Sie bitte auch, was Sie gern lesen, was interessiert Sie oder auch welches Buch Sie momentan lesen und was Sie daran fasziniert und so weiter. Mit diesen Informationen kann Ihr Interviewpartner etwas anfangen und auch mögliche Vertiefungsfragen stellen. Das Fitnessstudio muss auch oft als Alibi-Hobby herhalten. Wenn Sie im Januar die Jahresgebühr bezahlt haben und es bei Ihren wenigen Besuchen nur bis zur Saftbar schaffen, dann erwähnen Sie dieses Hobby bitte nicht. Schlimmstenfalls kommen Sie bei Vertiefungsfragen zum Level recht stark ins Schwimmen. Wenn Sie Single sind und keinem Hobby in der Freizeit nachgehen, dann überlegen Sie bitte, wie Sie sich entspannen. Wie regenerieren Sie sich? Auf diese Frage sollten Sie eine ehrliche Antwort parat haben. Sind Sie vielleicht ein Genießertyp? Was auch immer. Seien Sie bitte authentisch. Drittens. Warum ist es wichtig, ehrlich zu sein? Wenn Sie die vergangenen Folgen bereits gehört haben, dann wissen Sie, dass Sie auf keinen Fall lügen sollten und sich authentisch zeigen. Sie werden merken, dass sie sich dann selbst wesentlich besser während des gesamten Assessment-Center-Tages fühlen und auch ihre Beobachter, dass sich dies in den Ergebnissen niederschlägt, ist eine Tatsache. Das Sprichwort »Lügen haben kurze Beine«, ob das stimmt, wer weiß es. Aber ihr Körper zeigt deutlich, wenn sie lügen. Als Interviewer weiß ich zwar nicht, was gelogen ist, aber ich kann deutlich sehen, dass Sie bei der Beantwortung der letzten Fragen geflunkert haben? Dafür gibt es so viele Anzeichen wie Atmung, Augenbewegungsmuster, das Schlucken, Körperbewegungen etc. Seien Sie bitte ehrlich, aber vielleicht nicht zu ehrlich. Ich weiß ja nicht, was Ihr Hobby ist. Wenn Sie sich damit auseinandergesetzt haben, wie Sie sich regenerieren, den Stress abbauen und wieder neue Energie tanken, dann haben Sie sehr viel für sich getan und können auch andere davon überzeugen, dass Sie den gestellten Anforderungen auf Dauer gewachsen sind. Fazit der heutigen Folge. Nennen Sie echte Hobbys und warum Sie diese ausüben. Denken Sie sich keine Hobbys aus, von denen Sie meinen, dass diese möglicherweise gewollt sind. Bleiben Sie ehrlich und authentisch. Damit möchte ich die heutige Folge zum Thema Hobbys abschließen. Ich hoffe, Sie haben für sich interessante Punkte mitnehmen können. Sollten Sie Fragen zu diesem Thema haben oder sich für ein Assessment Center Training interessieren, dann freue ich mich auf Ihre Kontaktaufnahme. Nutzen Sie auch das 30-minütige kostenlose Erstgespräch für unser Kennenlernen, damit Sie entscheiden können, ob und wie wir Ihr Assessment gemeinsam vorbereiten können. Wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, dann freue ich mich natürlich immer über ein Like. In der nächsten Folge spreche ich über Hintergrundinformationen zum Thema Rollenspiele. Ich freue mich, wenn Sie dann wieder als Zuhörer oder Zuhörerin dabei sind. Ihre Gabriele Trachsel Wie hat Ihnen diese Folge gefallen? Hinterlassen Sie gerne ein Like. Sofern Sie sich in einer ähnlichen Situation befinden oder Sie sich auf ein anspruchsvolles Auswahlverfahren vorbereiten, dann freue ich mich auf Ihre Nachricht auf meiner Homepage unter assessment-center.ch oder Sie vereinbaren gleich einen Termin für ein kostenloses Erstgespräch unter calentli.com. backslash Ich freue mich auf Sie. Ihre Gabriele Trachsel